Айоу, дамы и господа, леди и джентльмены, с вами ваш любимый ведущий Самизл Азизл, на этом под Дизл. Азизи, Самир, это Азизи подкаст, всем добрый вечер, доброе утро, доброго времени суток, неважно где вы находитесь, на какой параллели, я сейчас нахожусь, как вы все помните, в Северной Америке, в Канаде, так прикольно, что... Один мой профессор бывший написал мне, я ему говорю, я, я в Канаде, как дела, привет. Ну, мы с ним друзья, он мой старый давний профессор по аккаунтингу, он говорит, добро пожаловать в Канаду, страна с самой лучшей границей, ну, типа, границей страны, тире, Соединенными Штатами Америки. Ага, ну, такой, типа, юмор. Anyways, всем привет. Сегодня, опять же, это наша рубрика «Мысль дня». И это значит, что сегодня буду говорить только я. Кстати, спасибо людям, которые говорят, что им нравится эта рубрика, где я просто сам говорю сам с собой, как псих, и просто делюсь своими мыслями, поэтому э, мне это приятно, поэтому спасибо всем большое за приятные отзывы. С другой стороны, опять же, я нарушаю свой собственный кодекс, где я не должен сильно заострять внимание на ревью, то есть как негативных, так и позитивных, а просто делать то, что мне нравится. Поэтому э, я очень все ценю. Но мне надо, на самом деле, сильно на это внимание не заострять, потому что если я буду сильно заострять внимание на позитивном фидбэке, тогда негативный фидбэк будет очень для меня, как сказать, не очень. Ну, так и ладно. Так, в этот раз я приготовил шоу-ноты, потому что, чтобы я все рассказал, я последний раз записывал подкаст, по-моему, буквально 10 дней назад с Юрием Першином. Кстати, классный подкаст, классный мужик. Супер просто, мы потом с ним пошли пообедали, мы потом пошли с ним еще вечером там, на день рождения чьего-то, он меня пригласил прям, мы с ним классно позависали и с его будущей женой, поэтому ребята вообще молодцы, я очень рад знакомству с ними, они мне еще впоследствии очень помогли прикольно с переездом, поэтому, ну вот на самом деле это и есть Канада, да, то есть я не знаю, что где-нибудь там в России, например, твой арендодатель бы так тебе еще помогал с переездом. Поэтому это, это классно, это я очень заценил. Поэтому за это им большая благодарность. <coughs> так, эм, с чего начать? Наверное, начну с того, что да, я сейчас записываю со своей новой квартиры. Эм, она находится... Это кондоминиум, они называют их кондоминиумы. То есть это, по идее... Не знаю, в чем разница между квартирой и кондоминиумом. Я так понимаю, в кондоминиуме есть чувачок сзади, снизу охранник какой-то. Ну и всякие там плюшки типа тренажерного зала. Бассейна там. Какой-то конференц-зала туда-сюда. Ну, бассейна у меня нет, к сожалению, и нет у меня сауны, но есть тренажерный зал, поэтому этим я очень доволен, и я уже его использовал несколько раз. Короче, типа, типа какая-то типа понтовая квартира, но я бы так прям не сказал, но вид, конечно, у меня из окна просто супер, я всем пишу, какой у меня вид, я уже всех заколебался своим видом. На полностью, на все Торонто, на эту башню торонтовскую, все эти небоскребы, вот сейчас у меня 8 утра, я записываю. Специально пораньше встал, потому что у меня вообще нет времени записать подкаст. Ну, на самом деле, конечно же, это лень. Поэтому специально прям в список себе заставил записать этот, сделать подкаст. Вот, поэтому вид классный, балкон здоровенный, в общем, мне все нравится. Единственное то, что у меня квартира пустая, поэтому я сижу сейчас на стульчике со скамеечкой, и здесь я все записываю. Вот, получается... Получается, я сейчас здесь. Ну, давайте по порядку. Как вы знаете, я поставил себе задачу работать в спортс-индустрии. Ну, 
как я уже постепенно понимаю, что это не так, что «Йо, боже, Самир Азизи приехал из Казахстана, вся NHL сейчас будет стоять на ушах, и все будут, и все прям будут, о боже, надо срочно его нанять, он должен быть менеджером команды Maple Leafs Toronto». Нет, всем пофиг, поэтому... И, в принципе, это объяснило, это все понятно, поэтому, конечно же, надо хаслить, конечно же, надо мне крутиться, вертеться. Но, как сказать, я был бы не... Как сказать? Я был бы не я, если бы не хаслил и если бы не преодолевал какие-то препятствия. Поэтому преодоление препятствий, скорее всего, это просто мое какое-то жизненное кредо. Это не значит, что с каждым разом это легче и легче, но, по крайней мере, я уже не так сильно удивлен, что, о боже, неужели мне так... Типа сразу ништячки не, 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 этот, не пошли. Поэтому да, да, это будет долгое путешествие, я так понял, с этой, со всей этой работой, со всеми делами. Поэтому... А, ну, я как, как бы поэтому начал по порядочку, да? То есть а, работать в спортиндустрии в Канаде, да? Что для этого надо делать? Надо, сука, смотреть спорт, правильно? Правильно. Поэтому я решил, что-то спонтанно сидел, когда еще был в этом своем Airbnb, думаю, так, пойду-ка я на хоккей. Как Харламов говорит, Гарик, а я пойду-ка я, пойду я на футбол, на, на футбол я пойду, а я пошел на хоккей. Я пошел на хоккей, эм, быстренько зашел на веб-сайт, э, билеты были где-то по 70 канадских долларов. Долго-долго что-то я тормозил-тормозил, потом через 2 часа таки купил, но билеты уже выросли до 100 долларов, поэтому я думаю, ну ладно, пофиг, один раз можно для экспириенса. Я вообще воспринимаю это, я, для экспириенса можно, да, но я воспринимаю это еще когда в Казахстане был, я знал, что я буду ходить на все эти игры чисто в качестве ресерча, потому что, к сожалению, я прям не такой ярый фанат э, спорта всего, кроме бокса. Поэтому я думаю, так, надо себя прям заставить, за уши затянуть на этот спорт. И я так знаю, что и я знал, что я буду ходить на эти игры, и деньги, которые я трачу на эти билеты, я должен воспринимать не как какой-то entertainment, а как инвестицию, да. То есть каждый раз, когда я хожу на эти игры, как и было с боксом, кстати, два, два года назад, когда я начал туда ходить, я реально смотрел больше по сторонам, что творится вне ринга, нежели в ринге самом, потому что мне надо было смотреть, кто ключевые люди, с чем они занимаются, кто за что отвечает. То есть я прям ресерчил эту тему, пока там сидел. То же самое и с хоккеем. <coughs> вот, <coughs> поэтому... Toronto Maple Leafs против Tampa Bay. Кто-то там, я уже не помню, как называется их команда. Надо, скорее всего, эти вещи не запомнить, но они из Флориды. Ну, самое прикольное было то, что когда я туда подъехал, все прям классно, все эти были в своих, в своих Maple Leafs jerseys, да, прям я почувствовал этот франчайз, эту франшизу, да, этого, этого, этого клуба спортивного. Я прям там памятники этим всем старым игрокам, Прям из бронзы вылеты, они там все сидят, прям все супер, прям чувствовалась атмосфера. Вот это прям тот кайф, про который я вам рассказывал в прошлом подкасте, да, когда я увидел этот стадион, когда я увидел вот эту всю эту прям тему, да, то я понял, что да, типа мировые вещи здесь крутятся, мировой бренд NHL лига, она здесь существует, и они это, к этому подходят очень серьезно. <coughs> Привет э, Алматинскому хоккейному клубу. Поэтому, э, ну, я прям немножко так да, раз и вдохновился, но думаю так, давай сразу, давай начнем свой ресерч по порядку. Там стоял, короче, этот, как его, спекулянт билетов. Я к нему подхожу, он типа билетики продавал на улице. Ну, честно говоря, я не думаю, что они прям какие-то криминальные, там просто, мне кажется, если бы это было каким-то плохим делом, и их бы давно уже загребли. Поэтому я подхожу к чувачку, чувачок продает билеты, говорит, билеты, tickets, tickets, tickets. Я говорю, чувак, смотри, хочу тебе показать свой билет. Смотри, вот у меня вот такие места, я за них заплатил 100 баксов. Я говорю, что думаешь на эту тему? Какие у тебя самые дешевые билеты? Он на мой билет так посмотрел, говорит, слушай, я этот билет могу тебе продать, говорит, за 30 долларов. Я говорю, а, ну понял, все, значит, меня типа, типа я лох. 
Он говорит, ну типа да, потому что в интернете покупают только лохи. <laughs> мне говорит, ну, ну или просто люди, у которых есть деньги, которые надо потратить. Это не про меня. Поэтому окей, значит, первый урок для себя вычел, что если что-то надо, покупать какие-то билеты, то проще всего, лучше всего, как минимум, я знаю, какие-то есть еще ходы, но надо как минимум, наверное, ходить к таким чувачкам, либо прям на кассу идти, идти туда, чтобы не платить а, дополнительные всякие... А, Дополнительные всякие физ, да, дополнительные всякие, как путь физ на, на русском, я даже не знаю, эм, блин, физ на русском, кто знает русский, пожалуйста, подскажите, как будет физ, да, то есть вот эти какие-то неустойчики надо оплачивать, вот это был первый урок, значит, захожу я туда, там прям все, такой стадион, все в этих, все в линиях стоят, там все, тебя металлоискателем проверили, первое, что я сделал, я такой купил себе хот-дог здоровенный, футлонг хот-дог, и пиво. Потому что мне сказали, если ты идешь на хоккей, ты должен съесть хот-дог, и ты должен выпить пиво. Я говорю, это без проблем, я всегда за. Хоть я пиво и не пил уже, я не знаю, на 6 месяцев, по-моему, потому что хоть мне и нравится вкус пива, но, к сожалению, для моего здоровья что-то не очень. Ну, в том плане, что я же пытаюсь, типа, поддерживать себя в форме туда-сюда, но как только я пью этот солод и хмель, вот это все меня прям разбухивает, я прям выгляжу как пузырек такой в течение трех дней. А, поэтому пиво, короче, полнит одним словом. Вот что я хочу вам сказать, поэтому я придерживаюсь строго. Обычно текилы, но в этот раз было не строго. Anyways, короче, мои места были на самом-самом высоком уровне, прям там, там либо инвалиды сидят, либо, а, либо типа такие cheap guy like me, короче, либо, кстати, что интересно, самые VIP люди, у которых есть свои собственные боксы, свои собственные кабинки. Поэтому это такая динамика, в принципе, прикольная, да, что, в принципе, я себя не чувствовал как последний лох, то есть я, может быть, как предпредпоследний лох я себя чувствовал, но в любом случае, кстати, видимость была просто превосходная, но мы сейчас к этому вернемся. Самое трудное было, конечно, найти эти, эти места, то есть никто мне ничего не объясняет, я подхожу к одному служащему там на стадионе, говорю, «Йо, смотрите, вот у меня билеты». Они говорят, а, ну, в общем, тебе надо идти в самый конец стадиона и подняться на лифте, там, туда-сюда. Я говорю, супер, иду, иду, лифта не вижу. Уже прошел пол стадиона там внутри. Окей. А игра уже началась тем временем, прям практически. Уже скоро-скоро начнется, там, в 7 часов она начинается. Подхожу к другому служащему, он говорит, а, слушай, ну, тебе надо обратно, иди прям обратно-обратно, и там, с другой стороны, лифт. Ну, короче, координация эм, служащих или как вообще, или сам стадион построен, значит, мне кажется, что в стадионы должны... Вот я не заканчиваю, на самом деле, свои предложения. Меня кто-то бесит. Я сам себя послушал недавно и не могу себе все время как-то сам себя перебиваю. То есть у меня, конечно, мозг заряжен. В любом случае, с координацией в, в, на стадионе плохо. Мне кажется, что надо делать стадионы и указатели, как в аэропортах. Это самое, мне кажется, надежное. Потому что так вот ты идешь такой, ты не болельщик, ничего, просто зашел до стадиона. И ты не знаешь, куда идти, где этот гейт, где что, где эта трибуна, секция. И очень мало показывают каких-то знаков. Но э, ресторанов, конечно, жратвы там все продают. И как дорого все, это все очень много всего. И так все дорого, потому что, когда ты на стадионе, ты должен платить стадионские цены. То есть, я помню, я купил этот хот-дог и пиво, я, по-моему, заплатил, по-моему, 30-40 долларов, я не помню. В общем, это было много. Ну, не 40, по-моему, но... В общем, для экспириенса, да, но если ты хочешь реально там, как сказать, поужинать, лучше, конечно, покушай перед своим выходом. Я так всем рекомендую. Вот, ну ладно, в любом случае, худо ли, бедно ли, я добрался до своего этого места, мне показали самый-самый высокий, высокий там, whatever, этаж, надо на лифте было подняться. Ну, тем временем я смотрел на людей, смотрел, какие люди туда ходят, и прям, и прям видно, что если ты идешь на, на игру, то ты либо какой-то офигенный чувачок, да, либо ты просто фанат, 
То есть как, как, какой-то престиж в этом есть, если ты live game смотришь, потому что ну, не каждый себе может это позволить. Ну, конечно, 100 баксов за билет. А, вот, поэтому я пытался смотреть, наблюдать за такими вещами. Когда я поднимаюсь на этот последний этаж, я вижу, что вот эти все эти коробки, да, и там коробки, в смысле, вот эти боксы, да, то есть VIP-бокс, балканис, такие маленькие будочки, там, короче, на них видно поле, там они... Ну, вы знаете, да, здесь смотрите FIFA, да, ты смотрите там футбол, там видно, что всякие крутые чуваки, они сидят в этих боксах и смотрят игру, и там у них коктейль-сервис, там у них еда, там у них все-все-все, что есть, и официанты подходят туда, и дверь, да, то есть они могут там закрыться сами и смотреть игру через это окошко, а сами сидеть в этой коробочке. Вот, и, ну, для меня это прикольно, потому что, ну, во-первых, я хочу эту коробочку, я и не буду лгать вам, я хочу быть VIP. Ну, это как бы само собой. А во-вторых, это был классный речерч, потому что на каждой коробочке, то есть перед, у двери была такая пластинка, и там было написано, какая компания ей владеет. То есть так получается, что если ты какая-то крупная корпорация в, в Канаде, то ты просто покупаешь права на эту коробку, там, я не знаю, на год или на пять лет контракт. И они ставят твою табличку, то есть эта коробка принадлежит только тебе. То есть никто в этой коробке не может сидеть, кроме твоих, э, кроме тебя, твоей компании, твоих служащих, твоих гостей. То есть э, она лично твоя. Э, на, на полностью на весь сезон, я так понял. Поэтому было очень полезно смотреть, какие названия компании там написаны. То есть я прям пытался их ходить, запоминать. Там, так, какая-то одна компания, там, Canada Tire Company, еще что-то там, еще что-то, страховка, еще там. Просто, мне кажется, это будет полезно в будущем, да, например, если ты знаешь, на какую компанию работать, если ты хочешь попасть в какую-то VIP-коробку. Ну, это такая, значит, это не то, что там какая-то моя цель, но это было просто прикольно смотреть, что а, так, такая информация все равно предоставляется. Это для таких... А, Uh, так сказать, любопытных людей, как я, мне кажется, это очень полезно. Uh, так, ну так возвращаемся к нашему, нашей беседе. Uh, в общем, я туда сел, и на самом деле видимость была хорошая. То есть uh, намного лучше, например, я видел всю игру, чем я посмотрел бы ее на теле по телевизору. То есть по телевизору я, мне с трудом удается шайбу увидеть. А прям там, с балкончика, где я сидел, на самом деле классно видно. То есть стадион классно построен, они очень молодцы, ребята, которые ставят стадионы, да, особенно такие баскетбольные, хоккейные, где неважно, на каком месте ты сидишь, ты все равно видишь игру отчетливо. Ну и, конечно же, я одел свои очки. Кстати, очки не, носи, не носил тоже где-то где месяцев 8, наверное. Но для таких дел, конечно же, я взял очки, чтобы смотреть эту игру в HD. Um, вот игра началась uh, с гимна Соединенных Штатов Америки. И тут, конечно же, я прям прочувствовал такая сначала Соединенные Штаты... Америки такое, что-то там, что-то там, Кен, я не помню, короче, не буду даже перепивать его. В общем, американский гимн, прям акапеллы был спят, потом, и, и там прям, знаете, так все, американский флаг проектируется на поле, потому что хоккейное поле, это как монитор считается, там оно же все белое, то есть очень прикольно на него проектировать, но на самом деле не очень большое, поэтому прям красиво. Вот, и потом, после этого канадский гимн. И, и для, меня, для меня прям вот это такая инициация прям в Канаду. Знаешь, сначала американский гимн, как будто мы, типа, отдали дань уважения всему моему американскому экспириенсу, всему моему американскому опыту. И потом такое, переходим теперь в Канаду. Это такой канадский гимн, канадский флаг, все в Канаде. В общем, ну, я это все шарил, конечно, в Инстаграме, поэтому кто меня полует в Инстаграме, собачка AWZ, вы можете на это посмотреть в uh, моих highlighted stories. Опять же, это моя, по-моему, четвертая чашка кофе. <laughs> Поэтому я как будто здесь, я не знаю, на чем сижу. Я купил кофейную машину, но она, она очень большая оказалась. Поэтому я пока что не, не понимаю, где много кофе, где, где мало. То есть очень... Поэтому я говорю много кофе. Uh, 
по ошибке. Ну и как бы яростно его пью. У меня вообще такая привычка, если что-то налито, я должен это выпить. Но это на самом деле очень плохая привычка, поэтому... А, да. Anyways, неважно. Вот. А... Хоккейная игра была прикольная. Там голы были, все дела. Один чувак там русский играет, что-то Илья, как кто-то там... А... Но я так понял, наша команда, конечно, давайте так скажем, мягко. Торонто Мейпл Лив. Она... Я так понял, она... Так, послушал пару подкастов про нее, как будто ее собрали вообще сейчас из ничего. То есть у нее нет какого-то такого состава, такого кор, да, такого прям хребта, да, и и просто понабрали кучу игроков, пару из них молодые, и пытаются что-то из них сделать. То есть сейчас, как они играют, ну, видно, что какой-то химии между ними нет. Поэтому, конечно же, много я вижу каких-то возможностей для их улучшения, скажем так, знаете, как дипломатично сказать. Поэтому мы проиграли со счетом 3-7. Ну, как бы, окей. It is what it is, то есть это спорт. Так вот, пока я сидел там, ко мне подсели э, какие-то ребятки, чувачки какие-то, среди них э, со мной сидела одна девчонка. Я она что-то там туда-сюда спрашивала там меня про хоккей. Я говорю, девушка, это мой первый раз в жизни в хоккее, даже не спрашивайте меня, я не знаю, какие правила. Вот шайба есть ворота, короче, шайба должна быть в воротах и... Будем надеяться, что будут драки. Я не знаю, я прям хотел, чтобы драка была какая-то, но драки не было. Кстати, мой первый хоккейный матч, никто даже не подрался там на поле. Ну, это, конечно, эм, как сказать, я не знаю. В общем, я посмотрел документальный фильм про драки в хоккее, что у них вообще раньше были специальные люди, которые должны кому-то набить набить морду, поэтому поэтому этого не случилось. Э, В любом случае, э, она говорит, а, типа, откуда ты? Я говорю, йоу. Я из Казахстана, узнаешь? Она говорит, ну, нет, не знаю. Я говорю, а вы откуда? Она говорит, я из Портленда, Орегона. Я говорю, о май гаш, я там был два раза, там, я знаю Портленда, там, туда-сюда. Короче, познакомились. Ну, я такой сразу, what's your name? Она там, в общем, представилась. В общем, я говорю, ну, у нее там был, короче, она и еще там пару пацанов. В общем, какие-то ну, все такие молодничок такой прям видно. И они все тоже, для них это было первый раз хоккейная игра. Я говорю, ну, ну классно, в общем, все супер, все супер. А потом, ну, и что-то так мы что-то разговариваем там с ними, со всеми. Так, ну, я с ними особо не болтал прям. Но мы сидели рядом, поэтому что-то она мне показывала какие-то фотографии Аляски там. Я, она говорит, в Казахстане так же. Я говорю, о, да, в Казахстане так же, особенно зимой. Ну, короче, какие-то левые темы там, я не знаю, там, не думаю, что там был какой-то флирт, это было просто, типа, дружеская американская тема. Я говорю, окей. Клево. И потом, после того, как игра закончилась, мы проиграли. Они говорят, йоу, Самир, мы идем, типа, в бар. Пошли с нами. Я говорю, йо, ну пошли. Потому что почему бы и нет, я никого в Канаде не знаю. И до сих пор не был ни в одном нормальном баре. Поэтому почему бы и не пойти. Плюс это же же новые знакомства, это же классно, это вообще супер. Короче, выясняется по пути в этот бар, что они работают на компанию Nike. Тот самый Nike, который производит кроссовки и спортивную одежду. Вот интересно, Nike купил самые дешевые билеты. И все равно ко мне подсели ребята из компании Nike, которые... Они дизайнеры обуви. Кстати, дизайнеры обуви Nike, дизайнеры кроссовок. И они в Канаду приехали как раз-таки на стадион Maple Leafs, чтобы с их фаундейшеном, каким-то нон-профитным аппендиксом, да, там получается это что-то MLSE Foundation. У них там работа с детьми, и они для детей хотят э, задизайнить э, кроссовочки. И поэтому они спрашивали э, отзывы у местных канадских детей по поводу дизайна обуви. Вот такие вот бывают работы, ребята. 
Ну, в общем, я прям вдохновился, думаю, ничего, какие вы клевые. Да, и пошли в бар, в общем, на самом деле, и она там заказала всем шоты, и я что-то так чувствовал себя неловко, я всем заказал шоты. Ну, в общем, я, конечно, проставился на 100 баксов там, но мне кажется, это того стоило, чтобы просто завести эти прикольные знакомства. Мы обменялись телефонами со всеми подряд, чувачок был прикольный, там тоже я с ним заобщался, его зовут Тайсон. Uh, и он мне рассказывал про то, как он тоже там делал, короче, cancer awareness, там его отец заболел раком, и он в честь его uh, там делал всякие публичные uh, представления. Он типа очень любит баскетбол, и он прям делал такой шоу, он с моста какого-то здоровенного uh, попадал мечом в корзину баскетбольную, которая находится на уровне реки, сам в это время, будучи на юнисайкл, uh, да, то есть на велосипеде одноколесном, да, то есть он балансировал и попадал, то есть это была типа тема. И прям есть видео там туда-сюда, и Nike это спонсировал. Все его друзья помогали, дрон футач, все, ну прям супер. Ну они все прям такие здорово, такие классные, такие прям все, ну такие, знаете, прям видно, да, люди из западного побережья, а, а, такие белые люди западного побережья, которые занимаются такими вещами. То есть это было так, на самом деле для меня это была такая ностальгия, потому что я среди них так, получается, в любом случае вырос, да, с 2009 года. И, и конечно же, видно, что они немножко отличаются от канадцев, то есть есть у них какой-то вот, вот, этот штик, да, вот это вот... Эх! А в канадцах пока что я этого не вижу, они такие более пассивные. А вот американцы сразу я вижу, прям все такие, У -у -у, пошли там туда, пошли сюда, да я там то делаю, все делаю. То есть это было прикольно. В общем, здорово было обменяться с ними телефонами, там сейчас я получаю от них имейлы, тоже от этого чувака, у меня скидывают видео. То есть это здорово, это такие, знаешь, это, это... И чтобы не было там... Это, и мне кажется, что... Чтобы не подумали, что я с ними знакомлюсь просто там для каких-то там, не знаю, бизнес-транзакций. Нет, просто интересно иметь таких э, знакомых. То есть я в последнее время всегда стараюсь в первую очередь быть искренним и не быть корыстным, да, то есть если ты знакомишься с людьми, то ты знакомишься с ними искренне, ты не знакомишься с ними, чтобы они тебе там помогали, да, то есть есть такая, такой принцип, называется jab, jab, jab and then hook, да, то есть называется, то есть ты сначала jab, 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 да, так в боксе, а потом hook, да, то есть значит, сначала ты даешь, 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 а потом ты просишь, то есть многие люди думают, что ты должен брать. Нет, а потом ты просто просишь. То есть чем больше ты даешь, в конце концов ты можешь что-то попросить. Но ты не обязан, ты не должен от этого от людей ожидать. Но ты даешь настолько много, что ты потом имеешь эм, право, хотя бы свое личное, да, у себя в голове, о чем-то попросить. И тебе, конечно же, могут отказать. Но в любом случае ты знаешь, что ты дал достаточно людям, чтобы иметь audacity, да, чтобы иметь какую-то смелость что-то попросить. А что происходит в наши дни? Да, что ты даешь джаб, 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 да, даешь, 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 и ты ничего не просишь. Но ты думаешь, что тебя теперь обязаны, да. И получается так, что ты столько всего дал, и тебе ничего не удалось возврат, никакой ты не получил. И ты такой весь обижаешься. А, как так? Я же так проставился перед ними, я же заплатил за то, за все, я же им там с этим помог, я же туда их подвез, я же там еще что-то сделал. И мне ничего обратно ни от этого не далось. Никто мне там, не знаю, не одолжил денег, не дал работу, не познакомил с тем, не заплатил за то. Ну, это потому, что ты не попросил. Потому что просить надо. Эм, По-моему, это библейская тема или что? Ну, в общем, кто просит, тот получит одним словом. Это, это такая это исконная, исконная ask and you shall receive. Вот так вот попроси, и ты, должен, и ты получишь. То есть надо попросить. Не забывайте, ребята, просить о чем-то. Но перед этим всегда надо давать. То есть надо перед этим быть добрым, надо быть щедрым. 
ну, конечно же, в меру все. То есть в меру вообще своей, своих возможностей. В любом случае, это было здорово. Это был классный экспириенс. Апартаменты, ребята. А, ну давайте еще раз я Пока я смотрел игру эту хоккейную, я также пытался смотреть по сторонам, я также пытался смотреть, что происходит вообще, что, что вообще делается. На самом деле это гораздо труднее, чем в боксе, потому что в хоккее как-то все, все как-то корпоративно, что ли, не понимаешь, кто что делает, что-то там обычно в боксе промотор бегает туда-сюда, либо какие-то там менеджеры или еще что-то. А в таких франшизах, да, таких как хоккей и футбол, что-то там все более такое скрытно, либо людей сильно много, либо что-нибудь. Я очень пытался просмотреть, что к чему. Ну, разглядел эти менеджеры сидят, где эти коробки, где эти находятся, где пресс-конференция, все дела, то есть прям вот это все просмотрел. Но пока что каких-то уроков с этого не вычел. Но что я вижу, что очень много мне начинает нравиться именно не суть игры, то есть не, не менеджмент игры, а менеджмент арены. То есть эти стадионы, на самом деле, очень интересно, как они ими заправляют и сколько денег они оттуда выжимают. Да? То, есть, вся эта... то есть они на чем, на чем деньги делают, да, стадионы? На мерчи, мерчендайз, футболки, там, кепки и food and beverage, да? то есть еда и напитки. То есть такими зашкаленными ценами все равно люди становятся в очередь, чтобы потратить свои деньги. И самое главное, я извиняюсь, тут у меня имейлы туда-сюда к мне приходят, поэтому приходится, сейчас я все это выключаю, поэтому приходится мне быстренько и туда смотреть, и сюда смотреть, поэтому я проснулся в 7 утра сегодня специально, специально прям сделал все такое, думаю, все, Самир, не ленись, чтобы успеть записать подкаст и сварить рис, так что рис мой сварен. Anyways, о чем я говорил? Да, именно бизнес-стадионов. Это на самом деле становится... Я приобретаю все больше и больше интерес к этому менеджменту именно стадиона. Sports industry, just arena, and maybe, и, и даже и entertainment, да, то есть развлечения, это концерты, все дела. Но я к этому еще вернусь, потому что у меня есть еще дополнительная история об этом. Вот, ну теперь давайте обратно к моему апартаменту. Что еще сказать здесь? Ну, на самом деле, говорить нечего. Мне нравится мой апартамент, да, моя квартира. Есть прикольный вид туда-сюда. Единственное, что здесь я нахожусь очень близко к лифту, и я постоянно слышу, как он поднимается и опускается. То есть, если я на этом заостряю внимание, то я его постоянно слышу. Но если я, в принципе, я уже привык к нему, поэтому не так прям сильно меня это раздражает. Но даже сейчас я его слышу, поэтому будет интересно, если вы, если вы в подкасте услышите, как поднимается этот лифт. Вот, это первое. Второе, что тут... Ну, вообще, переезд — это дорогая тема. Мне пришлось заплатить за 6 месяцев вперед только потому, что я иностранец, у меня нет кредитной истории, еще что-то там. А, ну, конечно, я, скорее всего, мог бы заплатить за 5 или что, но просто я решил не рисковать. Тот факт, что я за 10 дней нашел квартиру, это вообще такой был стрессовый, стрессовый период. Это, это вообще, я вообще собой доволен, и что квартира находится в хорошем районе. Вообще, в Канаде, честно говоря, нет плохих районов, я так понял. Знаете, я прям пытался найти каких-нибудь бомжей, и, в принципе, я их нашел такие, где они все сидят. Но они сидят все так, они, в принципе, не просто сидят, они сидят в очереди за едой. То есть хотя бы у них есть какая-то цель, в отличие от американских бомжей. Um, ну, в Канаде холодно, поэтому просто так не посидишь здесь. Это еще одна <laughs> версия, почему здесь нет бомжей, честно говоря. Uh, ну, это, в общем, первое или второе уже, я не помню. А что еще я хотел сказать? Да, переезд — это дорогая тема. Блин. Вот это... Поэтому я до сих пор сижу без мебели, потому что я так устал тратить деньги. Я поехал в Икею, чтобы мне просто купить пару стульев, на которых я сейчас сижу, и кровать. 
Кровать не обошлась, по-моему, в штуку баксов. Ну так, со всеми делами, со стульями, со всеми этим, в штуку канадских баксов. То есть в американских я заплатил 700 долларов. Матрас мне обошелся что-то чуть ли не 400 канадских долларов. Кстати, большой матрас я купил, по-моему, я переплатил за него. Но он комфортный, мне очень нравится. И кровать queen size я взял себе, не какую-то там раскладушку, а нормальную кровать, которая у меня была до этого в Америке, там, ну, ну, немножко другая, но, в общем... В принципе, я себя чувствую человеком, это самое главное. То есть у меня как минимум нет каких-то там, а, слежу, там, как, как я не знаю, что, постельное белье взялся туда-сюда, поэтому пока что это все, что я купил, да, это получается пару стульев и кровать. Здесь есть какая-то полустол, полубар, на котором я сейчас расположился, и в принципе работаю весь день. И в принципе все. А остальное как-то мне не важно сейчас, друзей у меня здесь особо нету, кроме Азима. Поэтому приглашать меня и сюда тоже некого, поэтому я, как бы мне пофиг, я сейчас сижу, у меня сейчас вся, весь мой фокус сейчас именно на этом хасле, да, весь мой фокус на, на, именно на поиске работы и оформление себя как нового резидента Канады, то есть мне сейчас, и попутно также я занимаюсь своей работой, то есть у меня очень много дел вообще на самом деле, поэтому я просыпаюсь так рано, потому что надо все закончить, до сих пор очень много всего, но в любом случае... Кстати, Юра помог мне с, с Икеей, классно, наш предыдущий гость, он, он прям, я поехал в Икею, он за мной подъехал, у него такой пикап-трак, мы туда все запихали, эту кровать, и, ну, она по частям же разобрана, и он меня прям подвез, помог ее поставить, по-моему, я уже рассказал про это в этом подкасте, поэтому я уже повторяюсь, в общем, классно, я это вообще заценил. Одну тему, на которую я пошел, кстати, что я сделал? Я скачал приложение Meetup. Оно мне давно было скачано, просто уже я удалил, поэтому я его перезагрузил. На этих Meetup я пытался найти что-нибудь. И первое, что я вбил, это MLSE, то есть Maple Leafs Sports and Entertainment. Это, ну, команда, это корпорация, которая владеет хоккейной командой, футбольной командой и командой по... В общем, по всем командам, во все спорты, они все являются одна какая-то монополия. Это на самом деле... Я офигеваю от того, как все построено, как одна корпорация может владеть сразу там шестью клубами спортивными. То есть для меня это прям mind blown, как, как, как для такого free market guy. Это для меня немножко странно. Но это, э, это Канада. Здесь немножко не такой free market. Кстати, мне сказали, что в Канаде не продают алкоголь э, простые вендоры. Да? То есть какие-то люди, не, просто бизнес не может продать алкоголь. Весь алкоголь и марихуана продается исключительно правительством Канады. Кроме пива и вина, то есть слабоалкогольный, а вот именно все, что hard liquor, продается чисто правительством Канады, то есть правительством Онтарио. Это такая типа местная тема. То есть у них есть специальные магазины, называется LCBO, liquor something license, I don't know. Короче, и ты должен в них идти и там покупать. То есть всем заправляет именно правительство Канады. То есть если ты дистрибьютор какого-то ликора, давай скажем так, если я, я маленький чел, и я решил открыть свой, типа... Нет, это плохой пример, потому что пиво продается в других магазинах. В любом случае, давайте так. Если я решил открыть свой сервис текилы или водки, и меня, и я, как сказать, и правительство Канады решило закупать мой ликер, то все, они говорят, что ты на всю жизнь уже обеспечен, потому что когда ты, твой клиент является, твоим клиентом является правительство Канады, то, то, короче, это большие деньги. В любом случае, я офигел с того, что всем заправляет здесь правительство Канады. Именно продажи алкоголя, алкоголя и вот этих и марихуаны. Ну, я так думаю, сигарет, наверное, тоже. Так. Скачал метап, правильно? 
загуглил MLSE. И там появился сразу первый, первый митинг. Получается, какая-то девушка, она работает на Scotiabank Arena, то есть на этой арене, где я был на хоккее, и она там заправляет именно организацией концертов. И она давала спикер, она была спикером, и они разговаривали про customer success, customer centric, and бла-бла-бла-бла-бла. Все, я говорю, пофиг, давайте, MLSE, так, это sports, это то, что я манифестировал в предыдущем подкасте, поэтому, на самом деле, это опять не заканчивать свое предложение, надо заканчивать предложение. Так как я манифестировал это в своем подкасте, надо на это зарегистрироваться, и я зарегистрировался. На самом деле, тот факт, что я за... манифестировал, так сказать, вообще-то странное слово, скорее всего, так не говорят. Есть, наверное, скорее какое-то русское слово для слова манифестировать, манифестация, но как глагол, я не знаю, что это что я хочу работать в спорте, на самом деле реально меня мотивирует, потому что я знаю, что как минимум, в общем, много людей послушали, э, послушали этот подкаст, и они уже как бы про, про это спрашивают меня, поэтому э, я чувствую ответственность, что я не должен зафейлить, да, то есть я не должен сказать, а, вы знаете, я типа такой чувачок передумал, все, больше не хочу. А, нет, такого, конечно же, ну, в общем, меня поэтому это так... Э, мотивирует то, что я это сказал. Поэтому всем советую также манифестировать своим друзьям или запишите какой-нибудь в Фейсбуке пост, что я отныне э, здесь, короче, говорю, что я буду заниматься этим. Да, то есть, ну, это, опять же, не для всех, для таких странных чувачков, как я. В любом случае, все зарегистрировался на ивент. Там были другие спикеры тоже из мехно-канадских компаний, поэтому было все равно прикольно. А находилось все в, в главном офисе Shopify в Канаде, в Торонте, в Торонто. Кстати, ребята здесь не произносят, не произносят Торонто как Торонто. Они говорят Торонто. 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 Они не произносят вторую Т. Но как бы я еще не там, поэтому пофиг. Торонто так Торонто. Торонто. А, вот, поэтому я снарядился, оделся и поехал в Shopify офис. Нашел его или как? И там на самом деле был такой наш типичный стартап офис. Прям... А, все такое, знаешь, из а, светлого дерева, дофига вот этих Mac-мониторов. На самом деле, честно говоря, блин, а, я думаю, многие из нас благословят стартап-культуру эту, да? Или просто эту... Я не думаю, что Shopify ну, в этом моменте своего развития является стартапом. Хотя, кто его знает, я не смотрел на их финансовые темы, но... Вот эта вся тема, ох, я типа Silicon Valley, там вот эта компания, и ты, и, и ты в них заходишь, и там все так, эм, не знаю, для меня это прям, то есть, э, я так ее благословил, но потом я понял, что я ее реально благословил только потому, что им платят, им платят большие деньги. То есть, это единственное, что меня в этом привлекало, поэтому, ну, на самом деле, стартап-культура, это, мне кажется, какие-то там, давайте соберемся вокруг костра и будем петь кумбая, то есть, я не знаю, как это происходит, но мне как идея это нравится, то есть, это прикольно. Но когда я увидел, что вот эти мониторы все сидят в ряд, то есть как, как, точно так же, как у нас в кабинете информатики или в кабинете английского языка, то эти компьютеры стояли в 134 школе, точно так же вот эти такие рядами, рядами, рядами эти компьютеры стоят, и там люди как, как муравьи работают, то есть это ничем не отличается от кубикла, просто теперь у тебя нету стен, ты просто теперь еще мало того, что ты сидишь, работаешь, там, пашешь, да, еще получается, у тебя нет никакой privacy, то есть все, все видят, что ты делаешь, и ты даже не можешь поковыряться в носу, то есть это... Uh, не знаю, как-то я посмотрел, я думал, а -а -а, хочу ли я быть этим, то есть, э, да, я хотел там начать ходить туда-сюда, но быть чувачком, который сидит вот так вот э, в ряду с 50 другими, другими чувачками, это, 
Не знаю, в общем, не в обиду тем, кто работает в индустрии, просто я что-то подумал, что, ну, что-то не так романтично, как я себе это представлял. А именно потому, что это Shopify, Shopify то есть это не просто какой-то там, не знаю, то есть это уже такая матюр, матурная организация такая, да, то есть она уже спелая, зрелая. Вот, ну, в целом офис был прикольный, у них там кафешка была туда-сюда, и вот мы в этой кафешке все забрались, там была бесплатная еда. По-моему, заплатил я за эту тему всю 12 канадских долларов. Вот, и все были молодые, молоденчок один был, такой, типа, моего возраста, даже младше. Я теперь, я... до меня доходит, что я уже не молодой человек. Ну, типа, да, молодой, но эм, мне 28 исполнилось вот недавно. И... А люди, которые сидят вокруг меня, им всем по 23-24, как бы только-только из университета. То есть я вдруг осознаю, что я являюсь самым старшим за столом. То есть это для меня это типа новость какая-то. Вот, ну посидели там, познакомился с, с людьми со всякими там. Понял, что на самом деле в Канаде очень какая-то тема понтоваться, то есть как в Казахстане. То есть я не знаю, к чему это. Ну как для меня это так, ну не знаю, ново что ли, что в такой стране Люди все еще понтуют. Какие-то ребятки там, типа моего возраста. И давай там, да вот, на меня работает 20 человек, да я беру круиз там, путевка за 3000 долларов. То есть, то есть в каком-то контексте это звучит прикольно. Но когда ты вообще не спрашивал про это, и тебе просто про это говорят, ты думаешь, окей, мэн, лайк, это клево. Но потом ты осознаешь, что, а, подожди, ты что, понтуешься? То есть, ты знаешь, у меня такая казахская тема включается, так, а, ничего себе, ну, ну, ну звучит, звучит это, конечно, странно, когда ты находишься в такой стране, и, и, и люди еще понтуют своими какими-то деньгами или еще что-то, как, как, как бы это, ну, это как-то не очень, как, я не знаю, может, они просто не умеют, то есть, здесь надо так очень тактично про это разговаривать, знаешь, очень так, ну, как меня научить, как я научился, да, или как, не то, что научился, как я, как я привык к этому, то есть, то есть, если ты хочешь, типа, шоу если хочешь флекс, да, то ты должен это делать очень такое subtle, especially if you're a white guy, то есть, ну, в общем, это не клево, на самом деле, это давно уже в Америке просекли, вот, поэтому сидел с ними, там еще какие-то пару ребят были, пару девчонок, ну, в общем, посидели, поболтали, я что-то очень такой заряженный был, я тоже выпил кофе там, я опять такой, я только что приехал из Казахстана, я иммигрант, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И они такие все, у них шары раскрыты, такие, какая-то тема с эмиграцией здесь не очень получается, потому что, мне кажется, в Канаде все иммигранты. Поэтому я так не чувствовал какого-то такого воодушевления, там, знаешь, вау, вау, откуда ты, да, то есть, ну да, я там сидел там с пару индусов, да, там еще какие-то пакистанцы, ну, и вот эти пару белых людей, которые там что-то выпендривались, и я что-то не почувствовал такого, о боже, там, с Казахстана, welcome to Canada, да, то есть там все было очень так, а, ты тоже иммигрант, такой наш компетишн такой, ничего себе. Вот, и для них у всех, для них шок, на самом деле, что я являюсь, будучи иммигрантом, еще из Казахстана, выгляжу, как я выгляжу, то есть, не знаю, это странно, я так, я не буду уделяться в подробности вообще насчет того, как люди меня воспринимают здесь, но я, я, я вам так скажу, что меня воспринимают внешне в Канаде более по-другому, чем в Америке, то есть, они не думают, что я какой-то иммигрант, скажем так, они думают, что я какой-то здешний чувак, то есть, и потом, как я разговариваю, они говорят, у тебя нет акцента. Ну, скорее всего, у меня, конечно же, он есть, но а, так как они сами иммигранты, они его, получается, не, не замечают. И каждый раз, когда я говорю, что меня зовут Самир Азизи, там, или, или что-то вроде там, они говорят, что за странное имя у него такое? Как бы они не думают, что меня зовут Самир Азизи почему-то. Они, наверное, они, в общем, может, они думают, что меня зовут Джон. То есть это странная такая динамикс такой. Ну, в общем, для меня это новая тема, поэтому, ну, я не знаю, хорошо ли это плохо, честно говоря, поэтому... 
время покажет. Но это такие социальные факторы, по которым я вижу, ну, люди, как-то отношение ко мне немножко, или как сказать... Perception, что ли? Я не знаю, короче, так. я вообще за, за, заточен на эту тему из этой Америки, потому что американцы очень заточены на эту тему, все это этнические, расовые, все эти темы, на самом деле меня это очень раздражает, а в Канаде как-то здесь немножко по-другому. В любом случае, да, там было четыре спикера, тема на самом деле была, ну, в, в какой-то степени интересная, в, в какой-то степени это было nothing. And nothing burger. То есть, ну, ни о чем. То есть, customer-centric. Что такое customer-centric и что об этом делать? Но были пару примеров там, как заботиться о клиенте, но не было четко обозначена проблема и четко обозначены способы решения этой проблемы. То есть, сама guest panel. Ну, все ребята тоже были молодые. Видно, что опыта не прям, чтобы сильно было. Знаешь, там не было такого, что вот, у меня есть experience, я сейчас со своего опыта скажу там, ну, в общем, хз. То есть, ну, я послушал, прикольно, но через какое-то время... И спикеры тоже. Начинаешь понимать, как важно быть интересным спикером. И как важно не быть монотонным. Когда ты монотонный, и ты говоришь перед людьми, и ты... это настолько легко потерять интерес публики, если ты разговариваешь в очень таком одно... Одно... однообразном тоне. То есть ты не заостряешь внимание на каких-то вещах, ты не делаешь какие-то паузы там или еще что-то. Ну, прям... Это на самом деле искусство, ораторское искусство, искусство говорить на публику, со сцены, да, это на самом деле так трудно. Да, я даже не знаю, пробовал я или нет сам, сам по себе это делать, но я бы, конечно же, хотел это попробовать, потому что это, это большой труд и это большое искусство, и не каждому это дано. Надеюсь, что это дано мне, но пока что я еще не знаю. Вот, это что? Ну вот, в принципе, послушал. К этой девчонке с МЛС я даже не подходил, что-то у меня не было такого настроения прям к ней подходить, потому что не было ей что сказать. Я что понял вообще на самом деле, что я не люблю делать искусственные вещи. То есть есть люди, которые говорят, о, пошли на нетворкинг ивент и будем типа знакомиться с людьми, давать им свои визитные карточки там и потом что-то это. Я могу все это сделать, я могу полностью все сделать, очень улыбаться, все красиво, так все это. Но именно deliver, да, доставить какой-то, получить от этого какой-то бенефит, вот у меня с этим проблема. То есть это для меня это как-то так, как это не аутентично, то есть я это делаю очень искусственно, все равно в любом случае я, у меня не получается какой-то заэстаблишить, установить какой-то connection с людьми. Но у меня очень хорошо это получается, если я просто будучи самим собой, то есть просто со своим характером, со своей personality. Поэтому если я в какой-то компании, и мы о чем-то общаемся, я просто абсолютно, опять же, без всяких корыстных целей, без там чего-то там, а просто с ними разговариваю, делюсь с ними опытом, там, если ты мне понравился, если мы друг с другом хотим еще в будущем увидеться, поработать, да, давай, обменяемся телефонами, то есть без проблем. То есть нет у меня такого типа, не знаю, а, ну, да, пример такой, с парень с девушкой, да, там, они познакомились в компании, и они обменялись телефонами, да, там, или я спросил у кого-то телефон. Это не потому, что я там хочу тебя на следующую ночь там с тобой, там, а, а потому что, ну, в принципе, ну, давайте пообщаться там без, без всяких там, ты не знаешь, что я хочу с тобой встречаться или вообще тебя когда-то видеть, но, а, ну, ты, ты, ты как будто, ну, ты прикольная девчонка, я как бы возьму твой телефон, да, или да, то, то же самое там между какими-то бизнес-партнерами, то есть нет такого, что мне нужна какая-то цель с тобой, да, то есть, когда я делаю это так, то это... Даже мне это не нравится, на самом деле. Поэтому, когда это делаешь аутентично, то и люди к тебе относятся по-другому, то есть, то это классно. Вот. Поэтому я ни с кем не стал разговаривать, потому что я чисто этого не чувствовал. Ну, с ребятками за столом, да, пообщался, 
обменялись там линкдинами своими. Ну, все какие-то забитые, как я уже в прошлый раз говорил. То есть я им говорю, ну, давайте там... Я даже не помню, что-то там. В общем, это... В общем, да, это народ, короче, надо, надо искать людей. Здесь не так просто найти людей, которые реально а, на веселее, такие, знаете, на, на таком, на таком движении, на движе. Поэтому, ну, search продолжается. На самом деле это я все это позиционирую, как будто я в какой-то деревне нахожусь. На самом деле нет, это Торонто, здесь 4 миллиона человек в этом всем округе, поэтому... Скорее всего, надо просто поискать. Кстати, сегодня я иду на какой-то метап. Я уже даже забыл, что это. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. А мне, кстати, в календаре он записан. Uh, joint Ventures. The good, the bad, the ugly. Uh, hmm. О чем это? Toronto Real Estate Investor Mastermind. Окей. Okay. Значит, это по недвижимости. Я сегодня иду на, на, на тему какую-то. Как инвестировать в недвижимость в Торонто. Поэтому я уже даже за это заплатил. Сколько за это заплатил? По-моему, я за это заплатил что-то. Воу, 20 баксов? Не, я заплатил меньше. Они, по-моему, повышают ценность э, с каждым разом. Я, по-моему, заплатил что-то 10 или 12. Но, на самом деле тоже, если ты платишь за что-то, то, то это сразу автоматически ты должен туда пойти, потому что ты за это деньги заплатил. Надеюсь, там будет бесплатная еда. То есть, да, вот у меня сейчас такая цель ходить на такие этапы, да, разговаривать с людьми, встречаться с ними. Real estate это тоже что-то, что я что меня интересует. Вот. Что еще сказать? Уже 45 минут разговариваю, но я еще даже вам ничего не сказал. Вот поэтому надо рассказывать, поэтому надо записывать мне подкасты а, гораздо чаще, потому что у меня столько еще ивентов, то есть, ну, не столько, у меня как минимум три, три вещи, про которые я хочу сказать. Ну, ладно, четыре. Я сходил на футбол. В прошлую пятницу, по-моему, в прошлую вас субботу я лежал такой, думал, ну, я реально не хочу ходить в клубы, в бары, что-то. Ну, у меня реально что-то пока что не это, не знаю. Ну, как-то как печально или как-то скучно, что ли, ходить мне в бары. Или... Пока что у меня такой компашки где тусить. Поэтому пофиг. Я, короче, сидел дома, думаю, а пофиг. И смотрел в гугле, что происходит. И напротив меня находится стадион BMO Field, то есть самый главный стадион Торонто по футболу. То есть я могу туда пешком дойти до 15 минут. И на гугле я посмотрел туда, за, зашел туда, и там прям Google тебе выдает, кто играет сегодня. И играли тогда Торонто Футбол Клаб и... Excuse me. DC United, да, то есть Вашингтон DC. А за DC United играет сам Уэйн Руни. То есть легенда британского футбола, да и мирового тоже Уэйн Руни. Я думаю, ого, ничего себе. Ну ладно, раз Уэйн Руни будет в 15 минутах от меня, я думаю, ладно, пойду туда. В этот раз пошел. А, опять же, что-то с билетами прогадал, или что-то всех выкупили, или что. Короче, заплатил 60 баксов, но уже в этот раз заплатил 60 баксов на кассе. То есть прям купил этот билет, бумажный билетик. Ну, то есть все равно было дешевле, чем на Maple сходить. Но уже еду никакой не покупал. Я купил просто горячий кофе. Это все, что я взял в этот раз. И просмотрел на футбол, да. То есть классно. И вообще классно. Мы прям... Холодрыга была ужасная. Но... Мы выиграли со счетом 5-1, представляете? То есть сначала у нас был 1-0 счет до последнего, потом в последней, в последней минуте второго тайма э, вашингтонцы забили. И два дополнительных, и за эти два дополнительных наши забили 4 гола. Бедный Уэйн Руни ушел с поля, потом даже не стал прощаться ни с кем. Оказывается, это была его последняя игра вообще в, в, в его истории, представляете? Ну, Уэйн Руни на самом деле меня немножко разочаровал. Ну, на самом деле, окей, ему уже, не знаю, 150 лет. 
Шучу, ему, скорее всего, 32. Он очень быстро постарел, на самом деле. И он прям видит, такой, он такой маленький толстячок такой бегает по, этому, по полю, поэтому... Но все равно, в любом случае, было приятно посмотреть, что, вау, это Уэйн Руни. То есть я вспоминал такие моменты, как в Англии в 2006 году, когда я ездил туда, был чемпионат мира по футболу, и прям э, Руни и Роналдо, короче, там что-то разосрались конкретно, когда Португалия играла с Англией. И прям во всех газетах в Англии при это писали, что, вау, Роналдо, как ты мог, Руни получил красную карточку. В общем, все эти дела, это на самом деле... Э, как-то пришли, знаешь, так, что этот человек, да, и ты за ним, по идее, следишь уже с тех пор, как тебе было 14 лет, да, то есть это, ну, не знаю, это прикольно. И вот его последняя игра, и ты в итоге оказался на этой игре. То есть как жизнь построена странно. Вообще классно все сделано на стадионе, очень было много людей, фейерверки везде были, то один фейерверк, то второй, прям все это, все прям было круто. Но опять же я спустился посмотреть, как тут все продается. Те же проблемы с указателями, то есть это очень все сложно. Но вот и все эти продажи, вот реально я уже тогда понял, что вау, это мне реально кайф. И, кстати, я подал позавчера на одну позицию, как раз-таки в эту корпорацию Maple Leafs, именно по работе с организацией таких ивентов, да, то есть по, по менеджменту стадионов, да, то есть мне это нравится, то есть аналитика, финансы, именно продаж на стадионах, то есть мне поэтому я подумал, вау, это клево, и я подал на это, и поэтому это моя, first, моя первая официальная job application. На самом деле это очень трудно, блин, себя заставить начать подавать на нормальные работы. Особенно, когда у тебя уже есть работа дистанционная, и ты вроде как за нее получаешь деньги, и ты как бы хорошо сидишь, и мотивации у тебя мало, да, то есть поэтому надо себя все равно иметь мотивировать, уметь мотивировать. В любом случае, футбольный матч был классный, мне он понравился. Я вдохновился. Еще больше я вдохновился тем, что он находится так близко ко мне, то есть я могу ходить на эти матчи еще, еще, еще. Но это было очень холодно, поэтому, мне кажется, зимой, если они все еще будут играть зимой, надеюсь, нет, но это, это стрёмно, зимой сидеть там, можно себе все что угодно отморозить, на самом деле, я еще только оделся, тепло, там, двое штанов, двое свитеров, там, шапка, кепка, все, что можно, отдел на себя, и все равно, там, пришлось ходить за горячим шоколадом, вот, еще про спорт, со мной связался Том, Том Лофлер, промоутер Геннадия Головкина. И это прикольная тема, потому что сейчас мы работаем над Сергеем Богачаком. Это украинский боксер. 15-0, 15 нокаутов. И мы его производим... Ну, в общем, строим, да, строим его карьеру, да, то есть он постоянно на Hollywood Fight Nights, да, там на каких-то... Выступает в качестве... Ну, в общем, боксирует. Поэтому в это воскресенье, 27 октября, в Голливуде, в клубе «Авалон» Сергей Богачук возглавляет шоу «Hollywood Fight Nights». Это девятое шоу уже за всю историю, поэтому вы можете посмотреть этот боксерский матч на сайте 360promotions.us. 360promotions.us. Вот. И Том связался с ним и говорит, Самир, нам надо, чтобы ты помог нам с социальными сетями для Богачука, поэтому, пожалуйста, свяжись с боксером, потому что он только по-русски говорит. И там попроси его установить социальные сети, и пусть он тебе даст все пароли, и нам тоже, и мы будем этим, типа, мы будем за этим смотреть. Поэтому так все и произошло, и на самом деле это прикольно, то есть он мне дает, он мне скинул там пресс-релизы, на которые я быстренько перевел на русский язык и там разослал по всем официальным источникам в Украине, по всем СМИ, и в России тоже, даже пару в Казахстане я все это сделал по некоторым инстаграм-каналам, то есть такой мой сайт-хасл, сайт-проект, это именно помогать промоутеру 
строить карьеру Богачука. То есть это прикольно. На самом деле даже мне нравится в какой-то части, в какой-то степени больше, чем работать на, на Головкина, потому что ты видишь всю эту карьеру с самого начала. да, То есть ты, ты не просто пришел туда, когда уже все построено, а ты, и ты принимаешь участие именно в том, в том становлении боксера, да, то есть ты видишь все от начала и до конца, то есть на самом деле это классный экспириенс для меня, и мне очень это нравится, и наблюдать за этим, и а, сейчас он 15-0, а, вообще в идеале надо, чтобы он был 20-0, и тогда он уже идет, ну, такие настоящие там контендеры, такие, знаете, где он уже будет за титул браться, но этот бой тоже за титул, за континентальный титул среди молодежи, по версии WBC, поэтому, ну, это прикольно будет этот, этот бой, бой против такого чувака, тоже Брансона, у которого дофига нокаутов, ну, то есть классный, и сам Богачук прям мощный парень, он всех нокаутирует, а сам по сути очень такой прикольный, веселенький такой, но в то же время смышленый парень, поэтому классно, мне нравится, его тренер является Эйбл Санчес, он бывший тренер Геннадия Головкина. Он также, также боксирует в Big Bear, Калифорния, то есть тренируется Поэтому все за ним следите и фолловьте его в Твиттере. Собачка С. Богачук. B-O-H-A-C-H-U-K. Окей. Вот, поэтому попутно занимаюсь этим. И ищу работу, ребята, ищу работу. Как это на самом деле прям уныло. Но надо, надо. Поэтому если у меня будут какие-то успехи или провалы, я тоже об этом вам сообщу. Одну вещь, напоследок, которой я пытаюсь... О, боже, я забыл выключить свой, свой кондиционер. Сейчас, секундочку. Напоследок я хотел бы сказать о том, что я хочу записаться на джиу-джитсу. Вообще про джиу-джитсу я узнал от Джо Рогана. И я вдруг понял, что джиу-джитсу такая ниша для крутых ребят. Ну, для таких прям успешных ребят. Все успешные ребята должны знать джиу-джитсу. Там бизнесмены, Гай Ричи занимается джиу-джитсу, например, там всякие эти режиссеры. Я подумал, вау. Во-первых, джиу-джитсу это такой самый такой спорт, где ты можешь реально, ну, ты можешь реально набрать какие-то скиллы по самообороне. Во-вторых, это просто дисциплина. А в-третьих, это, конечно же, классный нетворкинг. То есть, мне кажется, в Торонто, в джиу-джитсу центре будет прикольно пообщаться с какими-то классными ребятами. А, поэтому такая мысль, я еще в Казахстане хотел записаться, но я уже улетал к тому времени, поэтому не успел. Поэтому в этот раз думаю, думаю, в 7 утра ходить в джиу-джитсу, то есть вставать в 5.30 и ходить на джиу-джитсу. Ну, хз, это такая, типа, такая тема. Вот, сайт такая тема. Но вообще очень важно в Канаде мне здесь... Очень важно, в общем, делать какие-то вещи. То есть я сейчас э, себя, в общем, строить как-то как операбельно. У меня на каждый день есть списки, что я должен делать. Со, с левой стороны у меня списки по жизни, да, то есть что сделать, например, записать подкаст, варить рис, э, взять себе канадское ID, зарегистрироваться на 4 метапа, там, пойти на тренировку. То есть у меня такой прям список, что я должен сделать сегодня, да, 23 октября. И... А, 23 октября, ровно год назад я Юра поехал в Москву. Anyways. А с правой стороны у меня есть такой список, что я должен сделать по работе. То есть все мои таски там, то есть прямо от руки я пишу, что-то сделать надо. И поэтому я пытаюсь вычеркнуть как можно больше вещей из своих списков. И то, что не... Ну, чтобы за день, да? И то, что я не вычеркнул, автоматически переходит в список следующего дня. 
То есть я пытаюсь быть организованным человеком, потому что когда ты сам по себе сидишь, никто тебя не строит никуда, особенно когда у тебя flexible schedule по работе. Очень быстро, очень... Время очень быстро летит, поэтому очень важно сделать как можно больше вещей за один день, быть очень продуктивным, особенно когда у тебя столько вещей, ты новый иммигрант, тебе надо там. Но, что я также понимаю, меня не надо сидеть дома. Если я сильно много сижу дома, один сам по себе, это, во-первых, ментально меня это убивает, а во-вторых, это непродуктивно, так как я не расширяю свой круг, и мне надо его расширять. Я про социальный круг имею в виду. А, вот такие ребята, пацаны, девчата, у меня дела в Канаде. А, самочувствие полегче, а, ментально все нормально. А, в моем предыдущем мысли, мои мысли дня я немножко разнылся там перед вами, но это бывает. Сейчас, сейчас просто есть мотивация. Конечно, есть страх, да, страх, что ты зафейлишь, да, ну, на самом деле, как Герри Вайнерча говорит, если ты зафейл, если ты не хочешь фейлить, ты уже зафейлил, да, то есть, если тебе не нравится фейлить, ты уже зафейлил, да, если, то есть, фейл — это часть жизни, и я понял, все мои фейлы к чему-то привели офигенному вообще в жизни, включая эту ситуацию, где я сейчас нахожусь. Слава богу, что я ни от кого не завишу, и мне ничто не от, ничего не нужно ни от кого, и я полностью сам себя обеспечиваю. То есть это самое главное. То есть все, что я делаю, полностью возвращается ко мне сейчас. Ну и дай бог, и будет возвращаться к другим людям также. Но все, чего я добиваюсь, это полностью за счет своих собственных усилий. И слава богу, поэтому я желаю вам всем того же, покоряйте новые границы, новые места, не бойтесь уходить, выходить в люди, знакомиться с новыми людьми, делайте списки, ходите на джиу-джитсу, на футбол, на хоккей, критикуйте стартапы. Ладненько, с вами был Азизи Подкаст, и я его ведущий Самир Азизи. Не забывайте нажимать на кнопку подписаться в iTunes Store и э, слушайте меня на других э, веб-сайтах, таких как Pocket Cast, Spotify, Stitcher, Google Podcast и все платформы, на которых есть подкасты. Я, скорее всего, там тоже есть. Э, пишите мне в Instagram, не забывайте меня фоллоить в Instagram, собачка AWZ. Зафолоте меня в LinkedIn, если вы в Канаде, может, может, мы с вами встретимся и поработаем, кто знает. В любом случае, всем спасибо, все свободны, как всегда, мы вас любим, до свидания.